0: 各位听众，我是海伦。今天我的采访嘉宾是天同餐饮集团的董事长 Jennifer。你好 ，Jennifer。你好 ，Helen。你好 ，SBS 的听众，给大家拜个早年。农历新年将至，你们餐馆的定位情况怎么样呢
1: ？其实每一个中国新年，天同的定位是比较满的。今年和往年一样，基本上已经是定满。不接受新的 booking。当然，中午的时候可能还会有一些空隙，或者就是你比较晚，八点钟以后可能会有一些位置。总的来说，我们已经订满了。嗯，所
0: 以这客流和营业额上跟往年相比也没有什么很大的差异啊，说明你们的生意确实非常的红火。那据说几年前呢，你们餐馆就这个农历新年期间的菜品进行了改革，推陈出新，大胆的引进了盆菜的概念。请问当时做出这种改革是出于什么样的原因呢？
1: 其实是三年的疫情逼得我们走了一些适合悉尼食客的发展道路。我们取消 banquet 的定制，就说我们没有再出什么388588688这种。我们有一个特殊性，因为我们是上海菜为基础。上海菜呢，如果要追溯到小时候我们在上海的年夜饭，我们喜欢的是八小碟，是冷菜，然后是热炒、嗯。然后是大菜，那么到了海外之后呢，其实呢，冷菜这一块呢，上海人还是习惯的烤麸啊、油焖笋啊、熏鱼啊，但是对外省的客户来说呢，我们进行了一些改良，我们实际上是把点心也叫 entrée， 那也适合于全国各地的食客。是这么进行一个改良。那么讲到尾，我们怎么做的呢？随着这三年的发展呢，我们其实就出了盆菜。盆菜是把所有的比较好的食材和一些素菜全部放到一个盆里面去展现，连砂锅也送到，可以端上台。你可以在我们店里吃，当然最好是你回到家，你不准备出来吃的时刻，你可以一盆菜，一场盛宴。
0: 嗯，
1: 就非常的
0: 容易哈，因为就不用搞很多的菜了，而且这个气氛非常好，有点像火锅的意思，但是又不是火锅，因为它比火锅的内容更为丰富啊，这个味道会更好一些。那么，您能给我们介绍一下盆菜的历史
1: 渊源吗？盆菜呢，从宋代就有。那我们现在讲的就是广东沿海一带的地区，当时没有那么富裕，那每家每户呢，一般到过年呢就出一个菜，然后呢，他们的那个铁锅呢就放在一起，那就热热闹,闹闹过一个年。后来呢，就是演变到香港啊，这些广东酒楼啊，就把好的食材，比如说像鲍鱼啊、海参啊、花椒啊。提前焖制了，就变成了一个非常漂亮的锅。锅呢也是演变的，我们用的是砂锅。我看半岛出的是铸铁锅，而且用的食材，我们是用了九道，但是我看半岛啊或者其他的富林门啊，他们就用比较多的食材。大家都知道，澳洲它的地理环境特别好，它四边都是海。所以呢，我们就没有去搞那种非常贵的食材干便包，我们就用了青包和黑包里面选了青包，它的口感特别好，是澳洲的。我们就用了澳洲的海参，海参它主要就是一个脏发，要把当中的沙药全部去掉。然后呢，我们用了澳洲的海虾，我们烹制那鸭掌，鸭掌呢一般在家里你会很麻烦，它要进行炸。要把指甲都剪掉，然后才能够入味。花菇也是，它也要泡，也要发，也要洗干净。然后我们里面还有金牌烧肉，还有爽口的肉丸。肉丸这个东西其实蛮难搞的。如果你试一下在家里，你知道肉丸它需要打上劲的，而且是手工做。嗯、我们这里面九样东西里面只有一样是我们的邻居新西兰的。新西兰的花椒是全世界比较好的，那我们用了新西兰的花椒。萝卜现在呢有一点点口感上面，有时候会碰到有筋的，但是在煮的方面呢，我们是用入骨头去煨它，煨完以后呢，这九样东西呢，它是有一个灵魂，是一个包汁。煲汁它是猪骨、干贝、老鸡、火腿，它用六个小时到八个小时把它喷成一道汁，然后前面那些分别处理过的九样东西全闷在下面，用萝卜垫底，然后呈现给你们到家里的就是一盆菜。一场盛宴，你只要回到家，你愿意，你北方的，你就包饺子，那你有一盆盛宴在那里。南方的，你说我再要做几个小菜，比如说油焖笋啊什么的。我们从疫情前面已经开始做了，不断完善，不断完善，到现在第五、第六个年头了，食客的反应是非常好，也是一个引宣效果。嗯
0: ，那如果想要点一道盆菜的话，这个顾客是必须堂吃还是可以外卖呢？
1: 外卖、堂吃都可以，我们还是鼓励你外卖回家，因为你到我们店里来吃，你有好多新鲜的东西可以点。盆菜是属于预制菜，天童做预制菜呢，它其实有渊源，它2013年就开始了。那么我们的中央工厂出这个呢，它一般现在的赛道有两个，一个是机器冷冻，一个是手工预制。那么盆菜是属于所有都是手工预制的，所以它在这种口感上面非常丰富。如果大家没试过的，今天可以试一下我们的盆菜。当然，市面上也有蛮多的同行也在做，大家都可以去试一下他们的盆菜的。嗯，那么你们餐馆有没
0: 有这个送
1: 餐到家的服务呢？是这样的，大家都知道，澳洲它的人少，但是它地理分布非常阔。像这种就是年夜饭的时候呢，我其实不太鼓励大家叫那个外卖送，它会时间上面很难掌握，然后口感的这种中餐啊，除了盆菜这种东西，它本来就是一个预制菜，你是可以 deliver 到你家里的。但是天童里面菜单上的菜，我是鼓励你们到店里去吃。不然的话，其实是有点小问题的。嗯，就是这个不会感觉是原汁原味了哈，会差一口气。有时候面就坨掉，因为可能对你一个食客来讲，你不是非常清晰每一个菜它是会保持原状还是那个。你小笼包好了，你你点的时候你觉得你儿子喜欢吃，女儿喜欢吃，但是他到家里他就是马下嘛，了，嗯、所以这很讨厌的，你知道吧？所以在这种情况下面，我鼓励就是中餐是去餐馆吃，但是预制菜或者就是我们马上出来的这些什么。汤团啊，那你说你买回家没关系的
0: 。嗯，就是
1: 有些菜，由于这个送餐距离太远的话，它的味道就不好了，<对>是吧？对对对，对对嗯、特别是在澳洲，我觉得人工也是非常紧缺的，这是有点问题的
0: 。嗯，那我们知道，过去三年由于新冠大流行病的缘故，餐饮业生意萧条，经营惨淡啊、哦。华人街的一些中餐馆呢，也相继倒闭。你们天同餐馆
1: 是如何存活下来的呢？实际上，我们非常幸运的，就是说我们没有炒掉人。我们当时是这样的：当疫情来到的时候，我们跟所有的人一样，我们不知道发生什么事情，我们也不知道这个灾难会延续多长时间。那么，我们其实就是跟着这个悉尼的大环境走的。他要 lock down， 我们就关掉；他开的时候，我们也什么四米啊、几米啊。我想，在那个整个的疫情，我们过来确实是因为我们有一个。基地我们有一个中央工厂，那我们在那个时候呢，我们就说把人员集中到最小时间，就大家轮流上班。那时候国家好像也有补助，所以就说澳洲政府还是一个非常伟大的一个政府。国家也是非常不错，那使得我们就是说用一些外卖。那个时候我们因为没有堂食，我们所有的前台人员，甚至我们的后厨人员，我们都可能会走上街道。我最记忆犹新的是我们的大灶台的经理，他竟然买了一部自行车，就自己买的，他到今天都没有跟我报销，他就自己骑着去。但有的时候太远，确实也是一个危险。就这么熬过来了，因为我们都不是大的那种体制嘛，我们都是一个一个非常小的店，那每个店都以自己小的为中心来走，它转也可能转的体量不是最大，但是它在危机来的时候也稍微容易度过，应该是这样一个情况。听起
0: 来是非常不容易哈。那您觉得在后疫情时代，华人餐饮业下一步的走向会是怎样的
1: 呢？实际我是比较清晰的，因为我可能是关注中国关注的比较厉害的一个人。虽然三年我没有机会回去，我知道我们中国呢，它是用互联网用的非常厉害的，它是用 automation、嗯。当然，别人可能有很大的计划是想开那种高端餐饮，那我可能就是往下层，就是缩小规模，缩小我们的体制，就不要开非常大的店，把产品做好。把产品线分开，打比方啊，本来比如说你有十个产品，你放在你的一个店里面，那你就需要一定的位置啊，一定的什么？那我要把十个产品我分开，分几条线走，这样来就是减小风险。也是因为疫情给了我们比较大的教训，不敢投资非常大的战线。因为谁都讲不清，下面几年会是完全不会再回来，还是会回来，还是什么？而且还有一个非常重要的现实，利息会涨。那这样的话，通货会膨胀。那我们每一个投资人都要比较谨慎。你不可能不发展，你要生活。但是在投资的开餐馆的过程当中，不要掏空自己的腰包去开。这是我的一点点见解啊，
0: 不一定对啊。好的，今天非常感谢天童餐饮集团的董事长 Jennifer 来到 SBS 普通话节目做客。在这儿呢，我也想借这个机会祝您和您的全家新年快乐。谢谢 Helen， 谢谢 SBS 所有的听众，谢谢。